0: Sensaciones. sensaciones. Vázquez, Carme, Martínez, Elman, información
1: justo antes de la invasión Zomfie.
2: Pero aquí estamos de vuelta eh, dijimos de, de arrancar eh, en Brasil y lo que estuvo pasando estos días con ¡Lola! eso con el lanzamiento ¿Cómo está, Gerardo Almin, eh? de Lula eh, Recuerdo igual que nos pueden escribir en el 11 40 66 00 00 11 40 66 00 o a las redes sociales. Ahí los estaremos leyendo eh, en unos minutos nada más. Pero arranquemos, arranquemos con, con la información, con el análisis de esta semana lulista. Viste que hay una cosa que tiene, el, el, sí. no es el PT Lula, muy desarrollada que es, mucha producción y muy buena de audiovisual, ¿no? como es uno de los fuertes, siempre lo tuvo, ¿no? Esa cosa emotiva, había una, una campaña, creo que hay varias, una que el Brasil eh, como de Bolsonaro, ¿no? Violento, ahora de sí. ¿no? y, sí, sí, sí. y el de Lula, alegría, yo qué sé. Pero bueno, contado es una pavada, pero el, el, a lo que voy es, son buenos produciendo esas cosas sí, en la claro. campaña.
3: Salió también un cambio de, de jefe de comunicación de campaña, eso también Ajá. lo vamos a comentar. Dejó en su lugar Franklin Martins, producto también de estos equívocos que se han venido dando en las últimas semanas. Eh, ¿Y hasta pero... dónde
2: se corrió eso? ¿Más, ¿Más profesional, menos político o al revés? No, sigue siendo político. Ah, sigue bueno, siendo político. Está bien igual.
3: Y el, yo, com yo voto el, el comando eso, ¿no? siempre tiene que ser político ¿no? ah, vos... Pero viste
2: que hay experiencias Más tecnocráticas en ese sentido Bueno. No, entregar no, no. la, com la comunicación A consultadores
3: Yo en eso le doy la derecha a gente que Aún equivocándose, dice Sigamos apostando a lo político, y después vamos a comentar Cómo sigue esa cocina Pasó de todo en la semana de Lula Algo comentamos el día viernes en Seguro La Lula estuvo en la etapa de Time Lo cual para él a nivel prestigio internacional Es importante, mm -hmm. en Brasil Te diría que fue muy cuestionada la tapa de Lula, pero no por ser Lula tapa, sino por las declaraciones en torno a Ucrania, ¿no? Eh, en ¿dónde en Lula... Brasil
0: y fuera de Brasil también, porque desde acá eran todos los títulos en relación a lo que había dicho Ucrania.
3: Bueno, exacto, y, y poco, pero viste que acá, al menos un sector puso Lula tapa de Time. Vos veías a los tres principales diarios de Brasil el día posterior, es decir, el jueves, y ninguno puso en tapa que Lula había sido tapa, lo cual es una noticia... De primer eh, nivel, en el medio estuvo este guiño, ¿no?, de Star Wars, de, de Luke Skywalker, eh, o mejor dicho, el actor que interpreta a Luke Skywalker. Sí, exacto. También lo de la moneda latinoamericana, que fue en el no al inicio de esta semana, Lula diciendo en un acto, quiero crear una moneda, si Dios quiere, vamos a crear una moneda latinoamericana. Bueno, novedades en todo el plano. Si les parece, nos metemos un poco en lo que pasó en el día de ayer, porque creo que es vale. lo más importante... Un acto de lanzamiento del movimiento Vamos Juntos por el Brasil en San Pablo. Eh, decía antes, no, no estuvo presente eh, de forma presencial el ex gobernador del estado de San Pablo. Estoy hablando de Gerardo Almin porque tenía COVID positivo. Fue muy agradecido a la Lula en el video que grabó. Y si les parece lo escuchamos porque ya ahí nos metemos en lo que pasó en el día de ayer y lo que... Bueno, lo que tuvo que ver con este lanzamiento de campaña que fue a la vez el lanzamiento del Movimiento Juntos pelo Brasil. Porque como vos decías, al estar muy acotado en términos uh, de campaña, en las fechas, sí. tampoco vos decís estamos lanzando la fórmula. Pero bueno, sí. era todo lanzamiento de fórmula. Vos veías la palabra Lula y Almin. Lo que no veías es Lula presidente, Almin dice banderas de Brasil... Que también hay otro significado, ¿no? El intentar Lo contaste acá, esa Intentar idea. disputar... Claro, claro. El, eh, la el verde, símbolo. La verdad amarela, la idea de orden y progreso a Está Bolsonaro. a Bolsonaro, claro. Como diciendo, ellos no son el orden y progreso, somos nosotros. Pero si les parece, escuchamos primero al ex gobernador del estado de San Pablo, Gerardo Almin, hablando sobre su futuro papel como vicepresidente. Y presten atención, porque Ser vicepresidente en América Latina estaría compleja... Y también estaría compleja para un presidente tener un vice alineado, ¿no? Claro, en América obvio. Latina hoy. Bueno, es muy complejo. De hecho, había no, no me acuerdo quién decía, Evo Morales, decía: eh, Yo tuve el único vice eh, que acompaña en toda América <risa> Latina en los últimos 20 años. La vara
4: está tan baja, boludo. Por García Linera. linera. Claro, claro, claro. Por
3: García Linera. Eh, y García Linera siempre dice: No, bueno, yo fui leal porque yo nunca quise ser presidente. Claro, pero, lo que quieren los, claro no, no, claro. no eh, lo quiere los vicepresidentes en muchas partes es ser presidente. Vamos a escuchar a Gerardo Almin.
1: El desafío es grande, mas no desanimemos diante disso. Vamos a nos animar para eso. Y hasta el final de esta misión nosotros, presidente Lula, vamos a estar juntos apoyando y defendiendo el gobierno até que o seu trabalho tenha sido completamente realizado. Porque é disso que o Brasil precisa. E é essa missão que determina a nossa aliança. E deixe-me, neste ponto, fazer um agradecimento. Obrigado, presidente Lula, por me dar o privilégio da sua confiança.
3: Bien, ahí pasaba Gerardo Almin, el desafío es grande, pero no nos desanimemos delante de eso, animémonos, hasta el final de esta misión, atención a esta parte, presidente Lula, vamos a estar juntos, hasta el final de esta misión, presidente Lula, vamos a estar juntos, apoyando y defendiendo a su gobierno, hasta que su trabajo sea completamente hecho... Porque es de eso que el Brasil precisa, y es esa misión la que determina nuestra alianza. Déjeme en este punto hacer un agradecimiento. Gracias, presidente Lula, por darme el privilegio de su confianza. Lo vuelvo a decir, esta parte de Almin es sumamente importante. Por un dato, le está diciendo, voy a estar con usted hasta el final. Mm. Eh, en un país como el Brasil, donde los, los vicepresidentes sueñan permanentemente con la jefatura del Estado, y donde además el Parlamento y sus mecanismos permiten eso es impeachment, porque le pasó a color de melo, porque le pasó sin pruebas o sin justificación eh, evidente a, a, a Dilma. ¿no? Igual
2: toma, un riesgo, digo, a ver lo que Algmin ahora me parece es que valor tiene, ¿no? en la previa, mucho. Está tomando un riesgo Lula, igual o no. Porque Algmin, a lo que vos decías, sí. tanto quiere ser presidente que fue candidato a, a presidente. No es, bueno, un tipo, no es un tipo. Que... Yo creo que esto Lula. No son cuatro de copas. Eso.
3: No, yo no, seguro, seguro. Y Lula me parece que también le ha pedido en estos tramos de campaña pruebas de amor. Eh, ¿No? Este video con un Almin que está en su casa, enfermo, y dice: Lo voy a acompañar hasta sí. el final. También es. Es para la campaña y es para la historia en un punto también. Mm. Es verdad lo que vos decís, porque Michelle Temer también tenía cartas muy... Eh, claro, ese tío. En la previa. Que acompañaban a la presidenta Dilma sí, sí. y pasó lo que pasó. Obviamente son estilos distintos. Lula también mm. es un negociador nato, lo conoce a Gerardo Almin. El eh, Almin a mí me da la sensación que no es... Michel Temer, pero bueno, la historia dirá eso ¿viste? Hay Como... una diferencia,
4: sí. digamos, que es no solamente que son, que vienen de dos partidos distintos con tradiciones sí. distintas el PMD era un partido sí. de derecha pero también eh, menos comprometido, si querés ideológicamente o sea, era un partido sin ideología que, claro, un partido de gobierno eh, y en segundo lugar entiendo, digamos, la, la, la incorporación de Temer eh, vos me corregirás fue del partido, o sea, fue del partido. Almin no se suma, o sea, el PCD no se suma exacto. al gobierno. O se suma a Almin. Sí, claro, exacto, afuera exacto. del PCD. El PCD sigue compitiendo.
3: El PCD sigue compitiendo con escasas chances electorales, por todo lo que hablábamos antes de la tercera vía, sus problemas. Y demás. Hablo Yancha. Atención a allá en la campaña En la campaña y te diría en el gobierno Qué La, la, la que novia tiene. que va a ser eh, esposa Sí, la y que dijo Lula Estoy joven. enamorado
0: como si tuviese 20 años O me hace sentir un hombre de 20 años
3: Y claro, bueno, sí Lula, un hombre que tiene 76 Enviudó dos veces en su vida La sí. última hace pocos años mm. Estuvo en prisión, se le ha muerto el nieto Que le aparezca el amor en un punto es algo, para él, te diría que vital, me parece, ¿no? Ella lo conoce cuando él estaba preso, ¿no? Ella lo conoce cuando él estaba libre en un predio del MST de San Pablo, donde se inauguraba un estadio llamado Doctor Sócrates. Se conocieron ahí, hablamos año
2: 2017. antes de que fuera preso. Antes de que fuera preso Pero
0: se, ahí, ahí se conocen Sí, ahí se conocen Digo, empiezan a salir Me parece cuando él sí Ya estaba preso De hecho estaba Empiezan a, a salir a, antes Porque se ver. Empiezan a, saber, también, a claro. salir Bueno, pero estaba todavía Bueno No, 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 no. Empieza a que Marisa Leticia claro.
3: No, no Marisa Leticia ¿No? Muere un año antes De la prisión de Por eso digo En el 17
0: Estaba viva todavía ¿O no?
3: En este momento, que donde Bueno, no no ni, fue, para, no. ni, para, ni para, Muy finito, muy finito. En este finita, momento, sí, donde sí, juegan sí. en la cancha? No, no estaba viva. Igual, no, pará, no le estaba fe, haciendo yo. las preguntas. No, 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 yo de... digo. Pero no, no, pará, porque estaba en la prisión. Está bien lo que marca Leti la pregunta. En la prisión ya estaban noviando, porque hay 500 cartas y de vuelta que están eh, en, en el libro de Fernando Se Moraes. Carteaban. Claro, no. Fernando Moraes dice. Hay 500 cartas La pareja no me, pi no me dio la posibilidad de divulgarla claro. Lo cual es totalmente lógico Y está bien que una pareja de enamorados, sí. Uno de los cuales, los cuales está preso, eh, publique en un libro La biografía Lula De Fernando Moraes Que salió el año... No, este año En Brasil Vamos a escuchar a Yanja Porque Yanja dice Te vine acá a dar un obsequio Porque nos vamos a casar A ver, escuchemos esta parte Yo
1: vine aquí hoy para te dar un presente ¿Yo? e aquele seu menino de ouro ali Ricardo Stuckert é, o ano passado quando a gente teve lá no Rio Grande do Norte é, você se emocionou muito com o Jingo de 89 vocês lembram gente o Jingo de 89 o Sem Medo de Ser Feliz e aquilo me tocou muito porque você sempre fala assim eu nunca vou conseguir ter uma campanha como aquela emoção de 89 que foi e eu Fiquei con aquilo na cabeza y conversando con Stuker, eu falei: Yo acho que a gente. tem tudo para en 2022 tener essa emoción, porque o que está que en no nuestro coração es esperanza.
3: Bueno, traducimos a la socióloga Shansha, pareja de Luis Ignacio Lula. Silva, vine acá para darte un presente. Yo y aquel, tu menino de oro, Ricardo Stuker. Stuker es el fotógrafo. Eh, el año pasado, cuenta Shansha: Cuando estábamos en el Rio Grande del Norte, vos te emocionaste, le dice a Lula, le estaba hablando de frente. Vos te emocionaste mucho con el single del año 89. ¿Se acuerdan, gente? Pregunta Yanja al público. El single del 89, Sin Miedo de Ser Feliz. Y aquello me tocó mucho, dice Yanja. Porque vos siempre decís. Y acá lo cita Lula, ¿no? Dice: Yo nunca voy a conseguir tener una campaña como, con, como aquella eh, del 89 con la uh -huh. emoción que tuvo, ¿no? Y me quedé con eso en la cabeza y hablando con Stucker dije: Está todo para tener en 2022 esa emoción. Entonces, ¿qué hace Yanja? con Stucker han juntado una serie de músicos del Brasil y han grabado nuevamente en versión 2022 ese jingle que para mí es un jingle eh, te diría de los del top 3 de jingle de América Latina en los últimos 30 años yo no hago comunicación política eh, hago periodismo pero eh, de verdad es eh, bueno Ajá. muy bueno ¿querés escuchar la versión nueva? ¿un cachito? ¿un tramo?
2: totalmente dale
3: Lula brilla una estrella, cinco estrellas. parece.
2: Cumple el, el requisito cultural de esta época, que es la nostalgia. Ustedes vieron que los consumos culturales que nos. De ahora, son todos nostálgicos sí, sí, todas bien. las series remiten a los años 70 a los sí. 80, a tal cosa ¿viste? Como sí,
3: no... y, y todos los discursos de los grandes líderes qué bien la pasábamos en <risa> era que era sí. aquel año, se
2: acuerdan cuando cobrábamos También, un salario un mínimo alto en dólares no estamos en una era de la nostalgia la nostalgia va el chingle con esa sí esa total, cosa. vamos al discurso de Lula, porque Dale.
3: decía yo antes y me parece que acá hay que poner un punto una atención, es diferente a los discursos usuales de este hombre que es un ¿Diría de los tres mejores oradores vivos de América Latina? No sea, sé, ahí yo te anoto personalmente a Cristina Kirchner, y no sé si hay mucho más. De gente que pueda hablar sin leer, sin teleprompter, que pueda dar un discurso de dos horas. Lula es uno, Mujica puede ser otro, las y los oyentes me dirán cuáles son sus favoritos. Lula leyó ayer el 90% del tiempo. Yo me ponía... Estaba pensando y hablaba con gente que estaba en el acto, ¿sí? Primero eso te pincha el acto, lógicamente, porque vos, claro. un tipo, orador de masa como Lula... Que sabe cómo manejar los tiempos. Que te lo pincha porque vos lees. Y sí. leer es otra sí. cosa, ¿no, no es lo mismo? Escuchar un,
0: un discurso que lo están leyendo eh, la baja tremendamente. Sí. Sí. sí,
3: y otra cosa puede ser el que lee y tiene un teleprompter. Lula no usa el teleprompter. El teleprompter, explicamos verdad si los oyentes son dos pantallitas a los costados, donde vos lees y no parece que vos lees. Sí. Pero cuando vos tenés los papeles, sos un hombre sí. de 76 años leyendo papeles, es más evidente. Los mejores tramos fueron en los cuales Lula dijo: acá no voy a leer. Y Bien. siguió y se mandó Fueron buenos ¿Y cuándo se lee? ¿Se lee en asunción de mandato? Uh -huh. Se lee en alocuciones ante el Parlamento No se lee en lanzamiento de campaña Bueno, ese uh -huh. es el otro ¿Por qué leyó Lula? Claro En las últimas semanas hubo una serie de traspieses en lo comunicacional Que terminó con eh, la dimisión de Franklin Martins Quien era el, el jefe de comunicación de la campaña de Lula ¿Por qué? Lula defendió el aborto, lo contábamos acá en un país hiperconservador, generó debate eh, uno después dirá La posición de Lula está bien En campaña eso generó debate Y fue instrumentalizado Acuérdense que pasamos el audio de Ciro Gómez mm. En este mismo programa Defensa de aborto Después en un momento dijo Bolsonaro solo se preocupa por los policías Quería decir Y no por la gente quería, Él quería decir supuestamente Lo que dice él Las milicias claro. Pero mencionó a los policías Los policías <risa> salieron a plantear Cheto está mal otro problema Lula tuvo que volver atrás Con las dos cosas eh Porque después dijo Con el aborto Tampoco estoy a favor del aborto Con los policías lo mismo
2: Y eh, Con el esta... aborto dijo Que no estaba a favor Al después Lo dijo así Así Dijo duramente. que su posición Te digo porque En ese acto personal... Yo ahora me confundo No sé si fue el que Estás contando Que leyó O uno de ahora Pero fue de ahora Sí que dijo que en su gobierno las mujeres iban a tener mayores derechos. Eso
3: está Entonces, planteado en más como, protagonismo. Sí. Claro, me parece.
2: Lo está tirando como, de, como decir: lo del aborto no fue algo porque sí, claro, sino sí, como un compromiso no. programático. Es verdad que no puso la, la palabra aborto ahí, mm. pero creo que se entendía en ese sí, sentido. Sí, él dice:
3: Yo no creo en el aborto, se tendrá que debatir la sociedad brasilera, mm. pero se metió en un pantano, en un país mucho más conservador que la Argentina. Sí, 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 está claro. Eh, y donde Lula también necesita los votos de. Fuera de las grandes urbes, sí, sí. donde el aborto, por ahí, está menos aceptado, ¿no? Lula es débil en algunas grandes urbes, sí. y en el interior del país, sobre todo en el nordeste, tiene más eh, bolsón, colchón de votos, bueno. Y además, el otro punto es las declaraciones en Time sobre Ucrania, que fueron instrumentalizadas por un sector de la más media brasilera, diciendo Lula equipara a Volodymyr Zelensky con Vladimir Putin, sí.
4: Pero igual, eso no sé cómo lo interpretás vos, Juan, porque sí. también lo, le, lo he leído en prensa europea. No, lo, no entiendo, digamos, o sea, cómo en un momento así, pero más allá de, del argumento, digo, esa cita, pues efectivamente, no sé cuál es el textual, pero él dice o sea que Zelensky es igual de culpable que, que Putin. El textual es una
3: nota larga, extensa, de Time, ¿no? Sí. Donde, obviamente, cuando Lula lo entrevistó en su momento el país de España... Cuando viajó a España, qué preguntas le hacen sobre Brasil y después lo llevan a lugares... Nicaragua... Pero Exacto.
4: Y no, no, es que también me sorprendió un tipo, digo, más allá de la cuestión, la respuesta acá con Nicaragua, eh, aún si se quisiera como decir, bueno, eh, como ha dicho Boric acá, como esto siempre me preguntan, es, es rara, es incómoda, no, no termina de quedar muy clara cuál es la posición bueno, de Lula.
3: ahí Boric tiene un no vínculo con las izquierdas latinoamericanas que Lula tiene... No desde el gobierno, sino de la fundación del Foro de San Pablo. Claro. Porque una de las asesores en política internacional de Lula es Mónica Valente, que es la sí. conductora del Foro de San Pablo, donde están los nicaragüenses, sí. donde están los
4: cubanos y donde están los venezolanos. Entonces también Lula tiene que cuidar ahí. Casa, vos decís que en el caso de Nicaragua, Lula tenía un compromiso, digamos, más no, firme con. No, no sé el si gobierno. compromiso, no.
3: él siempre dice. Ortega, está claro. mal lo que hace. Pero. A nivel partidario hay sí. vínculos. Este es el otro dato
2: también. Y con
0: respecto a Ucrania, me parece que el contexto es lo que él plantea un poco. Es, bueno, los europeos le podrían haber dicho a Rusia Exacto, que... Lo de la OTAN Que no, Ucrania no va a ingresar él a la OTAN. Él tiene un
3: nivel de análisis ahí que es, lo, podría ser el nuestro acá. Porque si a nosotros también nos cortan un fragmento, que Total. es lo que le hicieron a él, nos cortan Total. un fragmento, y nosotros también decimos la expansión de la OTAN. Sí, alguno sí. dice, alguno con malicia puede decir, ah, estos cuatro pibes se están defendiendo, equiparando. Pero lo que pasa es que él... Es un tipo que habla dos horas, analógico, un hombre analógico. Por eso yo decía, en los actos Lula habla tres horas, mm. vos le cortas 40 segundos, ¿lo pones en Twitter? Sí,
2: bueno, eso a cualquiera le pasa. Sí. Y le pasa
3: a cualquiera, pero a un hombre que sí, que... sí,
2: está bien, está bien. Está bueno que charlemos esto, me parece que es sustancioso. Ahí mi mirada es que Lula, a diferencia de Boris y otros liderazgos... Sí. ...con menos peso, para decirlo de alguna manera. total, y trayectoria. Lula, recuerden que Lula... Fue muy moderado, sobre todo su primer gobierno internamente. Incluso, viste que se discutió mucho que siempre en economía fue como que mantuvo sí, una cosa sí. de mucha, viste, rigor fiscal, una serie de cuestiones. Acá los grandes medios decían que, que copiara Lula, acordate. Pero externamente Lula. Sí. Esto es una cosa que me parece sí. de impronta él. Siempre externamente él... Fue mucho más transformador, o sea, más rupturista incluso. Exacto. La idea de los BRICS, la idea de... de oh, siempre tuvo un debate con Estados Unidos. y cuando, El alca. Cuando lo de Nicaragua, Juan, me parece... Mm. Yo lo veo así, ¿eh? Que es el tipo... Lo hacía con, con... Me lo acuerdo con Chávez mucho. Él, a Chávez lo podía criticar. Pero y, algo así como, yo lo puedo criticar. Porque somos... Tenemos sí, palo. Mm. Sí, una vez que me paro para afuera, Banco. O sea, ent ¿se entiende? Sí, lo estoy diciendo a lo bestia. Sí, sí, sí. Lo digo a lo bestia, porque se entienda. Sí, sí. Como que es, él creo que se percibe como... Eh, que quiere ser él el que aguante esas balas, ¿no? O, o que sea una especie de, de paraguas mm. regional. Si vos querés cumplir ese rol, no puedes andar... Tan fácilmente acusando Exacto. a unos y Boris, a
3: otros un Boris no quiere, ser, un, no. Boris no quiere no. ser el papá de América Latina. Pero, yo lo entiendo
4: así. Sí, sí. Me decía Boris, porque es un caso, yo no, no, entiendo no, el, otro, el contexto. Sí. Y Hay, es otra generación. Esa también. respuesta era del país, que también me parece, digo, o en sea, eh, eh, la cuestión de derechos humanos, digo, más allá de la posición que podemos tener, que creo que es un tema que, bueno, lo hemos planteado acá, que sí, deberíamos sí. discutir. Me ha parecido una respuesta rara, digamos, como que no, no, no era clara, digamos. O sea, más allá de, de, la, de la posición que pueda tener. Y me pasó lo mismo con esa respuesta, que es verdad. Digo, eh, es una respuesta que también tiene que ver con el contexto. También fue muy resaltada en, en la prensa digo, de Brasil y sí. América Latina cuando Lula dice otras cosas. Ahora, más allá de la posición de Lula respecto al rol de la OTAN, que acá lo hemos discutido y sí. que creo sí. que coincidimos, decir eh, este tipo es tan responsable como Putin de la guerra, sí. hablando de Zelensky. Y es un, poco de, es un poco desafortunado, eso digo. No,
0: y lo, lo criticó fuerte a Zelensky, ¿no? Diciendo, bueno, no, él, decía, un él decía, Zelensky está, está todo el día.
4: Él decía, Zelensky está todo el día
3: grabando spots, mm. hablando en los parlamentos, y el que se está jugando la vida es la gente. Me parece que ahí también hay un punto. Lo que sí. pasa es que obviamente
4: se instrumentaliza. Eh. Sí, igual también, digo, un poco lo que le decías vos. Si la campaña ya toma... O sea, si el jefe de campaña se va, digamos, en, sí. en parte como este marcó, digo, me parece que hay claramente una evaluación de la, de la prueba de del Lula que dice, claro. bueno, esto es un problema, digamos.
1: Sí, más si allá, no, no pasa
4: y eso, eso tiene
3: que ver también con las encuestas, ahora nos no vamos a meter. Vamos a, a seguir un cachito con el discurso de Lula, porque hay, hay algunas cosas importantes, no nos metimos mucho. Le, le voy a pasar algo de lo económico, porque creo que es lo principal, ¿no? Lula hablando sobre... La deuda de los brasileños se están endeudando para comer, dice. A ver, escuchemos esta parte que es significativa.
1: Os trabajadores y la clase media también fueron atingidos en cheio pelo aumento descontrolado da de gasolina, dos alimentos, dos planos de saúde y das mensalidades escolares, entre tantos otros custos que no paro de subir. Fizer ficou más caro. El resultado é que praticamente 77,7% das famílias está endividada. Grande parte dessa dívida das famílias está se endividando não para pagar a viagem de férias com os filhos, ou a reforma da casa própria, ou a compra de uma televisão ou de uma geladeira. Eles estão se endividando para comer. Ou seja... O Brasil volvió un pasado sombrío que había superado.
3: Bien, a ver esta parte porque tiene que ver con el salario mínimo, con las mm. condiciones de trabajo. Esto me parece que no solo es Brasil, sino es eh, latinoamericano este esquema. Dice, los trabajadores y la clase media también sufrieron el aumento descontrolado de la gasolina, de los alimentos, de las prepagas y de los colegios, entre tantas otras cosas que no paran de subir. Vivir se hizo más caro. Dice, 77% de las familias, este es un dato de los últimos días en Brasil, 77% de las familias está endeudada, a mayor o menor nivel. Y él dice: gran parte de esas familias se están endeudando, no para pagar el viaje de vacaciones con los hijos, o las obras en la casa propia, o la compra de una televisión, o una heladera, que es lo que pasaba cuando estaba él, alega Lula. Se están endeudando para comer. Brasil volvió a un pasado sombrío que había superado. Eh, ahí hay un dato sí, claro. sobre la economía, hay un dato sobre el descontento económico que tienen las y los brasileros que se vio en las encuestas de esta semana.
2: O sea, es un dato de Argentina, pero el, para que se entienda el, sí. el dato técnico, o sea, es que hace poco, ya no me acuerdo en qué fuente lo vi, creció, en Argentina estoy hablando, la, el porcentaje de gente que va al súper y pone la tarjeta, tarjeta de, de, de crédito. Tarjeta de crédito, exacto, exacto. O sea, este... que es lo mismo, comprar, sí, sí, sí. no vas al supermercado no tenés... a comprar, a comprar electrodomésticos. Claro. Puede ser, pero es medio excepcional. No, no. Sí. Hoy por hoy ese consumo ya está más segmentado. Vas a comprar morphy Porque
3: no tenés sí. en la de débito.
2: No,
0: no. Y eh... que entras en el ciclo ese, ese. de la tarjeta de crédito, que es tremendo. Así le
4: Fachile.
3: No, sí. y ese, ese, ese método también se utilizó en Venezuela en el momento del gran... Eh, eh, Desbarajuste, inflación. Exacto, 2016, 2017 era todo crédito, Claro. crédito permanente. Digo, no para poner Venezuela sobre el tapete, sino para marcar qué tiene que ver con la, la, los problemas económicos. La encuesta de Ipespe, que apareció en, en, en los últimos días, habla de una desaprobación del gobierno de Bolsonaro del 62%. Muy fuerte. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos midiendo siempre intención de voto. Entonces decimos, Lula tiene 44, baja un punto. Bolsonaro tiene 31, se mantiene igual. Sí, ese es un dato, ¿no? Decir, Lula está en 44 y Bolsonaro está en 31. Ciro Gómez, 8. Atención con eso, porque nosotros veníamos dando claro. muerte a la tercera Así vía. Sí, subió. Ciro Gómez está en 8. Es decir, Ciro Gómez está comiendo un porcentaje de la tercera vía, que en una segunda vuelta es más lógico que vaya ese voto a Lula que a Bolsonaro, o buena parte de ese 8%. Pero yo digo, 62% de desaprobación al gobierno de Bolsonaro... 63% de las y los brasileros Cree que se están haciendo mal las cosas en el plano económico Y 68% Se muestra interesado en la próxima elección presidencial Es decir, hay interés En la elección presidencial ¿Cuánto, perdón, Juanma? 68% interesado ah. en la próxima elección presidencial 63% que cree que se están haciendo Las cosas mal en lo económico Si el plebiscito es lo económico si En octubre se vota lo económico Lula tiene muy buenas chances de ganar esta elección Si el plebiscito es como aparenta ser en la intención de algunos medios de comunicación de Brasil, la imagen de Lula, las equivocaciones de Lula. Si el plebiscito es Lula, será otro cantar. Pero yo ya veo que con cuatro años de gobierno de Bolsonaro, el debate es el gobierno, ¿no? Que era un poco lo que pasó en Argentina bueno, con y, Mauricio Macri. Y no solo en
2: Argentina, en Bolivia pasó eso. También sí. con, En ah, Bolivia, el retorno no. del MAS, acuerdan? ¿Qué se el, el análisis que, es, que se hizo? Es que. La gente votó porque el gobierno, además allá de que era una dictadura, el golpe... Y no que votó hoy, contra la dictadura, sino en el modelo económico. Claro, por claro. lo menos eso fue un factor fundamental Exacto. que explica la amplitud del triunfo. Sí. En Argentina pasó lo mismo, en Chile también puedes pensar que, que tuvo también que ver con eso. Sí,
3: yo por eso traía esta encuesta de Ipespe, que es una encuesta seria. Obviamente, sí. después está la intención de voto que marca... Lula 44 bajando un punto lo digo de vuelta bajando un punto o un sea, punto
2: igual o sea, es poco es 44 es un movimiento sí. va haber, yo creo que va, en una campaña tiene que, va a haber movimiento para arriba para Bolsonaro abajo. 31 eh Aún
3: así, en todos los escenarios de la segunda vuelta, en todos, aparece
4: victorioso Lula. Sí, la pregunta es si la segunda eh, vuelta va a tener otra dinámica de campaña, digamos, ¿no? Si va a ser otro juego, porque ahí bueno, sí Bueno, es eso la... es lo
3: que temía el partido de los trabajadores, ¿no? Una segunda vuelta empantanada, sí. con Bolsonaro pataleando. ¿Por qué? Porque también hay otra hipótesis. Bolsonaro quiere irse a lo Trump es la hipótesis de un sector del Partido de los Trabajadores es Seguro. Bolsonaro se quiere ir a lo Trump si se va denunciando un hipotético fraude sacando cuarenta y pico por pero sacando cuarenta sí. porque hasta ahora Bolsonaro no estaba en condiciones al menos lo que claro. veíamos nosotros de sacar cuarenta y pico por ciento de los votos ¿Pero qué sí.
0: decís que ya está?
4: No, no, o sea yo lo que digo es Acá Bolsonaro ha dejado bien en claro que si él se va es eh, pataleando, digamos. Sí, o sea, sí. La gran incógnitas que hacen los militares. Sí. No, ya, lo, ya lo dijo. O sea, ya está diciendo que va a y ya está. O sea, metió un acto de militares para decir justamente eso, que nosotros, no nos o sea, si nos sacan, sí, nos, nos sacan, sacan por la fuerza. Sí, es o sea, entonces, ella lo dijo, ya no podemos sorprender, no es una hipótesis del PT, digo, lo ha dicho Bolsonaro. Mm. Ahora sí creo que hay algo que está marcando a Juan que es no es lo mismo si él intenta eso con Lula ganando en primera vuelta, o con Lula arrasando, eh, a un escenario donde Bolsonaro pasa la segunda vuelta y Lula gana por poco. Gana, que pero por poco. Ahí me parece que esa hipótesis empieza a cobrar más fuerza. Entonces hay que discutir también, no solamente cómo es la cuestión de la aritmética de votos, sino también qué haces en un escenario donde... Bueno, Bolsonaro intenta llevarla a ese costado, digamos. Sí, ¿sabes?
3: igual la de, cuando hay desaprobación de 62 y el candidato presidencial tiene 31, mm. indica que hay un descontento. Seguro. No es tan alta,
4: boludo. Eso le va ¿La desaprobación, ¿62? No, la desaprobación es alta, pero me parece que, digamos, a ver, estamos haciendo futurología, no tiene sentido, pero yo creo que lo que estuvimos viendo en Brasil en estos últimos años es que, primero sí. que Bolsonaro mantiene una base de apoyo que sí. es significativa. totalmente y el 30. Es significativa, Todos pero no solamente años. por lo cuantitativo, sino por lo cualitativo. Gente que está dispuesta a ir hasta el final. Y eso lo ha demostrado. Y ha demostrado también que tiene un apoyo que no sabemos del orden, porque sabemos poco qué pasa dentro del mundo militar, pero sabemos que hay un sector, sobre todo sectores medios, de las policías, sectores medios de las Fuerzas Armadas, no los generales, pero sí los sectores medios y sectores bajos, que en una proporción que podría ser significativa no mayoritaria, pero al menos significativa, estaría dispuesta a apoyarlo. Entonces creo que ese escenario es diferente, digamos no es bueno, solamente una cuestión de popularidad. Hasta digamos, ahora
3: en lo, digamos sus intentos de capitaliz capitalizar, iba a decir, no de, de tomar las instituciones, el 7 de septiembre pasado no lo pudo hacer. Amenazaron, pero no lo hizo. Obviamente eh, sería, hubiera sido un autogolpe en el Brasil. Está la puja con la justicia. Yo marco esa desaprobación porque me parece que hay un dato. Venimos... Yo vengo mirando muchos análisis de Brasil Y lo más que leo hoy es Lula está estancado, Bolsonaro crece Sí, sí, pero no tanto Porque cuando tenés 62% de la gente en contra De la
2: gestión del gobierno Es como que tenés un techo ahí, ¿no? Claro Y además, Juanma las encuestas marcan más de 10 puntos de diferencia Ojo, Sí. pero no marcan 5, 8 Entonces, eh, por ahora Lo único lógico es decir que Lula Se encamina a ganar las elecciones Como dice Elman, habrá que ver si por 10 puntos, o sí. por 5 en una segunda vuelta, sí. son, no son datos menores, no me alteran todavía el análisis más general. Habría que ver si Bolsonaro lanza un mega paquete
3: económico, claro. es otro cantar, porque estamos todavía a varios meses de la elección, y la gráfica en Brasil en general, si vos seguís la, la línea de las encuestas, mm. cuando Bolsonaro lanza política social y económica, sube, crece modifica. la situación, modifica. No sé si sustancialmente pero una,
2: una, Yo me hago una pregunta más Que no tiene Dale. que ver tanto con Lula o, Perdón no, no, no tiene que ver tanto con Bolsonaro Que creo que medio dibujaron el, bien el, el panorama Que es Lula mirando lo que pasa Por ejemplo en Argentina Con las tensiones que hay adentro pero Le mandó incluso, un mensaje
3: al presidente
2: Le mandó un mensaje incluso en Chile Este comienzo de Boris Donde <risa> donde, no, tan, donde la cosa parece no, no caminar bien Sí Y Lula haciendo una alianza muy grande Lo que describiste vos recién ¿no? Sí Lula va a esperar, supongo que gana, que es el escenario más probable. va, va a ser, va a intentar hacer un gobierno de alianza social con los empresarios. Va a ser un gobierno que va, o sea, ¿qué lecciones va a haber aprendido de lo que le pasó a Dilma en términos también políticos? Bien. ¿Va a ser un gobierno más rupturista? Un gobierno todos en el, en el arco aguantándola. Digo porque empieza a tener Lula que es el último que llega, por decirlo así, sí. no Como a la presidencia, o lo que probablemente llegue, que va a tener para mirar las experiencias de países en la región, sobre todo digo, Argentina y Chile, por distintas razones, están más cerca. Te contesto eh, con un nombre,
3: y ver, lo dejamos abierto para dale. el público, por ahí lo podemos tratar más adelante, Gabriel Galípolo. Atención a este nombre, es eh, magíster en economía política, fue director de un banco, no es PT puro, pero se ha sumado en el último tiempo a la periferia del petismo, a dialogar con jóvenes del PT que son también muy buenos en economía política entre ellos eh, los hermanos Toneto, son sub, sub 40 todos, Ajá. una especie de el ala Kisilov de lo que sería el lulismo hoy, sí. y, y pongo esos nombres como para que se quede bien claro él es el que propone la moneda única latinoamericana, la creación del Banco Central Sudamericano, hay una idea de Hacer,
2: que... Por lo menos hacer cosas disruptivas, aunque sea in intentos, me decís vos.
3: Bueno, lo que me dijo en el sí, otro día bien. Álvaro García Linera, después de lo que en entrevistó más bueno me dice,
2: Por lo menos
3: Lula está planteando con lo de la moneda sí. un aire fresco, algo nuevo, bien, sí, mostrando bien. iniciativa. Bien. Y creo que Galípolo hay que prestar atención a este. Va hombre. por ese lado.
4: Pero ya lo había dicho Lula, ¿no? lo de la moneda no es nueva en términos de ya lo había dicho en América Lula lo no había contexto, dicho en el año
3: 2002 con Eduardo Dualde, no, sí bueno, señor, sí. pero era otra, era otra América Latina y
4: depende obviamente de los contextos. De... Y
0: Chávez había propuesto sí. algo similar. Quiero, un poco
4: con lo que decías vos respecto al tema de del gobierno con la derecha y con sí. los capitales, vuelvo a decir algo que discutimos hace unas semanas. La derecha en Brasil no es Gerardo Almin. No, claro. No, no, seguro. La derecha en Brasil ha cambiado de tal manera. Digo, para mí es muy importante ver cómo se vincula Lula con la Lit, Digo, ¿qué sé yo? Digo, Para poner lo que no, se... Eso, eso me refiero. Te, claro, poderes, yo creo sí. que eso es importante. Ahora, yo le digo otra cosa. Digo que el poder en Brasil también, la derecha hoy en Brasil y pensando en Bolsonaro... Es, es los sectores evangélicos radicalizados, son sí. los militares de ultraderecha, sí. son los tipos del agronegocio que están con metralletas y seguridad privada sacando a los, eh, ¿A la MST. A los claro ¿A la los MCT. Claro, que dices, ¿Qué no? el MCT apoya a Lula. Porque es? eso Lula, fíjate
2: lo, lo, lo que. vos que Juan, perdón, para no extendernos tanto en ir a la 7, sí. vos decís, ojo que hay una derecha que está mucho más corrida en exacto. Brasil exacto claro, no, eso seguro yo igual sí, claro. bueno, está
4: bien pero eso pero también eso... es poder porque uno, uno dice ah, seguro, bueno sí. porque digo, hay que pensar cómo hace no el me cambia mi, mi
2: pregunta ¿eh? Porque, que existe la ultraderecha y es muy fuerte en Brasil seguro el tema es sí. vos, vos como, desde la izquierda ¿cómo gobernás gobernás pensando en una alianza en si quieres al Alberto decir bueno vamos a no vamos a tensionar mucho y sí, vamos pero, y bueno Hasta ahora eso no viene saliendo bien no, no pode, El o sea,
3: no MST Que son los que, digo, los que pelean o sea. Contra los, los grandes popes del agronegocio El MCT de Brasil Que sí. encima apoya a Lula con Almin Que ayer estuvo ahí presente Tiene la teoría de que el nuevo gobierno de Lula el primer gobierno fue win-win, ganaban todo. ganaban sí. las clases populares, y los empresarios. Sí. Que ahora no tenés, que, luz, luz. tenés que elegir alguno, no, sí. no, tenés que elegir alguno de los <risa> bueno, dos. Claro. Y por eso dice va a ser un gobierno que va a tener que polarizar más. Mm. Ha, bueno, vamos a ver. Es, hay eso. que ver si va a pasar. O tenés
4: sectores, digo, empresarios con los que te puedes sentar a, a charlar, como decís mm. vos. Bueno, alianza. Pero digo que hay sectores que tienen poder. Que no quieren hablar, que tienen total, una metralleta en la mano total. Eso, digo, está todo mucho más bueno, no, claro. En Argentina sí. pasa lo mismo también En, Brasil, en Estados Unidos no, no pasó lo Brasil. mismo o sea, es, es, Entiendo que decís pero la, lo, lo, Los empresarios de Yao Yao digo, sí, sí, el te, foro, te foro, sientan en una foro. mesa, no te total, negocian total. nada digo,
2: Estamos en serio Es verdad que Brasil es si querés sí. más extremo Pero quiero decir, a, a grandes rasgos todos nos corrimos Muy a la derecha sí. Eso. Por ahí sí. los Yao, Yao no te muestran una metralleta Te sacan una escopetita, pero es verdad no, en Brasil pero... es un poco más heavy bueno, hemos discutido, nos hemos informado y le hemos dedicado... Y me más... quedaron hasta audio de Lula diciendo que se va a casar, pero no importa, pues vamos... ¿Sabes qué? Vamos a cubrir el casamiento cuando sea. Ahí, Ahí está. Va. Bueno, eh, ya volvemos.